0: 没有钱，无宁死。一九八八年的八月十八日，媒体轰动之后，警察对格拉德贝事件中人质的营救失败。他们在奇克堡服务区放下了记者。尤杜勒贝尔是《马路小报》速递的。副主编，他在科隆步行街上上了一辆蓝色、荧光闪闪、带有黄色荷兰标志的宝马7 3 5 i。他主动提出给不熟悉地方的司机汉斯、尤尔根、罗斯内尔指路，告诉他怎样去往法兰克福方向的。三号高速公路，但这并不是无私的乐于助人。他在途中有大把的时间和机会采访罗斯内尔和他的同伙迪特尔、德戈夫斯基，就连这辆高级轿车后座上的三位女士，也让尤杜。勒贝尔极为感兴趣，因为他工作的报社以快、更快、特快为口号争取读者。其中一个名叫玛丽昂·略普里西，是罗斯内尔的女朋友；另两个是来自北德的少女，并非自愿跟罗斯内尔、德格夫斯基和。略普里希坐在一辆车上，他们两个前一天晚上在不来梅上了一辆五十三路的公交车，本想回家。罗斯内尔和德格夫斯基拿着装满了子弹、解除了保险的手枪冲上去劫持了乘客。就连现在，罗斯内尔也只有一只手握着方向盘，另一只手拿着武器。后座上的德格夫斯基把枪直接顶在了其中一个女孩的颈动脉上。那个漂亮的金发姑娘，武器顶在脖子上，感觉怎么样？在科隆成立的时候，记者问这个姑娘。刘渡勒贝尔现在连能够独家提出这些问题，他在契格堡服务区礼貌的道了个别。他不需要太。长的时间等了下一个搭乘的机会，因为很多记者开车尾随着宝马车。罗斯内尔、德格夫斯基、略普里希和两个年轻的人质继续向高速路进发。三号高速公路贯穿西峰山，记者们盯着宝马车不放，他们时而跟在后面，时而开到前面。时而并驾齐驱，时刻准备好摄影器材。接着，波恩的《总指增报》的一名记者拍下了所有同行都想拥有的照片。他在一辆梅赛德斯 S 系装甲警车超过宝马车，并从侧面。全力撞击的时候，精准按下了快门。第二天，这张照片在德国无人不知。没有公布的是，接下来双方交火的照片。在这次交火中，两名人质一死一中枪。现在，我想通过媒体来说话。一九八八年夏，劫持人质的迪特尔·德格夫斯基用这句话开启了。大众的传媒时代。如果说在此之前，媒体作为自己的传话筒，还只是电影明星、摇滚音乐人或者政客等少数人的权利，那么未来的德国，每个人，就连一个鲁尔区穷困潦倒的罪犯，只要把自己策划的足够轰动，就能够成为媒体的明星。这一方面是由于技术的进步。二十世纪的八十年代末，突然之间把图像和声音在技术和编辑上加工到可以用来传播的过程，连几个小时都用不了。这个、时候，短时间内在德国任何地方进行近乎实况的转播也成为可能。就连在报业，由于新技术的出现，编辑定稿时间也不断的向后去推迟。发展从这个时候开始，而这种发展如今在手机相机和网络平台 YouTube 上暂时达到了一个高潮。任何一个能够满足人们猎奇心的事件相关的视频片段，有时在几分钟之内就能够传遍全球的网络。就连本该严格保密的对伊拉克独裁者萨达姆·胡塞因的处决过程。也被现场一个看守军官用手机录了下来，并随即被传到了网上。1988年，西德媒体市场上不断增加的竞争压力也是新新事物，因为多年来这里都风平浪静，报纸和杂志掌握在很多中小型出版者手中。突然间，接管的浪潮席卷全国，出版社摇身一变成了媒体集团。转变最大的是广播和电视，以强制征税为资金来源，并受政治委员会控制的公共广播电台，多年来占据着垄断的地位。当时只有三个电视节目。二十世纪八十年代初，社民党联邦议会会议员还曾要求联邦德国邮政应该用干扰信号阻止卢森堡私人电视台在德国。境内播放他的节目，但是联邦的总理赫尔穆特·科尔领导下的保守自由联合政府，在广播市场上实行了双元制。虽然实质上国家电视台的特权依然不可触动，但是那时就已经有私人竞争。像往常一样，如果垄断一半被打破，一半被捍卫，就会产生混乱的。一种混乱的局面，给夸大报道敞敞开了大门。格拉贝格拉德贝克人质事件当中，另一方面的原因激化了当时的情况。各州的内部管理和下属警察机关实际上还根本不具备媒体的社会意识。数年来，遇到造成轰动的刑事案件，记者和警察间存在着不变的竞争。媒体代表希望尽早尽快的了解案情，进而才能够得到报道；而警察则希望尽可能长时间的隐瞒尽可能多的案情，以便工作能够不受干扰。而在一个媒体社会当中，这越来越不切实际。警察必须学会把媒体也纳入到自己的策略中，甚至是有针对性的。借助媒体来行事。当社会早已发生巨变，已超越多数人的认识理性的时候，就越是容易出现混乱的局面。一年之后， 1 9 8 9年的秋天，这一点在德国东部表现得更为明显。然而，当和平演变在民主德国上演的时候，格拉德贝克人质事件却以致命的混乱而收场。八月十六日八点过四分，鲁尔城、鲁尔区城市格拉德贝克警察局里面响起了一通紧急的电话。没有人预料都会出现这样一个戏剧性的发展。一名医生报道称，有两个带着武器的男人闯进了德意志银行的一家银行。警察刚开始开了一辆巡逻车过去，警务人员直接把车停在了建筑群唯一的入口前。罗斯内尔和德格夫斯基在银行的收获不多，他们走出银行，发现了巡警车，紧接着又返回到银行，抓了两个银行的职员做人质。这个时候，警察已经包围了大了，作案人员要求六位数的赎金以及一辆逃跑的用车。这时，就有一个广播记者想到直接给这个分行打电话，两个作案人在电话上接受了第一次广播采访。八月十七日的事件发生的地点转移到了布莱梅。罗斯内尔和德格夫斯基获得了大约40万马克和一辆奥迪一百，他们可以搭上罗斯内尔的女朋友，驱车前往北德，又在布莱梅结识了一辆满载乘客的公共汽车。可能是为了掌握更多人质，从而为自己谋得更多战术上的筹码。中途有个电视台的记者登上了这辆公车，拍下了发生的一切。罗森内尔和德克夫斯基接受了采访。没钱还不如死。德克夫斯基描述自己的动机之后，警察在一个服务区的卫生间里面逮捕了。玛丽昂·略普里西·罗斯内尔为了迫使警察释放自己的女朋友，开枪杀死了公交车上的一个15岁的乘客。8月18日清晨，劫持人质事件的人开着公交车到了荷兰境内，之后又出了乱子，人质试图逃脱，双方。交火之后，荷兰警察最终给作案人提供了一辆宝马七系列作为新的逃窜用车。他们从布莱梅的公车上抓了两个女孩，放进车里面，一路开往了科隆。在科隆，他们把车停在了步行街中间，他们被记者、摄影师和摄影师团队团团围住。目击者把这一场景描述成一场真正的新闻发布会。两个来自鲁尔区。失业又有前科的重犯，变成了媒体明星，快赶上真人秀节目《老大哥的证实》的阵势了。